0: Vamos lá, abra sua Bíblia, meu irmão, em Eclesiastes capítulo 7. Eu queria deixar uma, uma reflexãozinha da palavra. 7. Nós vamos ler o 14, mas depois você deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos ler mais outros dois depois. Você conhece esse, esse, esse texto perfeitamente. Já falamos sobre ele muitas vezes. E. Hoje eu vou ministrar ele em função de, de eu, eu tento eu tento ministrar a vocês, minha igreja, o que eu colho no púlpito durante a semana, durante o mês, ah, tentando trazer a resposta de Deus para o nosso cotidiano. Você que está aqui comigo há muito tempo sabe que eu só prego sobre a vida, sobre a, a palavra que dá para praticar no dia seguinte. A gente não fica falando de doutrina o tempo inteiro, falando de, de, de teologias, filosofias e outras ias. Porque eu acredito que o evangelho é vida praticada. Jesus, quando veio ao mundo, é Deus fazendo gente para ser o protótipo de gente que ele queria ver gerado em nós. Eu acho que Deus fez gente porque a gente esqueceu como é ser gente. A gente é gente da forma errada. Por isso a gente se mata, a gente se agride, a gente se atravessa. Por isso a gente se tornou veneno do outro em vez de se tornar cura. E Deus, então, se torna a gente para que a gente, olhando para Jesus, lembrássemos como gente é. E quem sabe, seguindo os seus passos, voltássemos a ser alguém de quem a gente tem orgulho. Ele vem ser o referencial de humanidade, vocês já me ouviram falar aqui, na minha concepção. A espiritualidade do reino de Deus tem como objetivo a humanidade. Para que, que Deus, em Jesus, ministra sobre nós a sua espiritualidade? É Com o fim de restaurar a nossa humanidade. É a humanidade que foi deformada no pecado, lá no, no, no Éden. A gente, depois do pecado, lá em Gênesis capítulo 3, a gente entra em litígio, primeiro com Deus, a gente se esconde dele. A gente vê isso em Adão. A gente entra em litígio com o nosso semelhante. Foi ela, não foi eu não, ela. E mais, quem madeu foi o Senhor. Eu não pedi mulher nenhuma. A mulher que tu me deste. Então, a gente entra em litígio com Deus... A gente entra em litígio com o próximo e a gente entra em litígio com a gente mesmo, porque agora a gente não consegue mais assumir as nossas culpas. Como preguei hoje de manhã, o culpado é todo aquele que não eu. Tudo que não é eu é razão de eu estar assim. É culpado por ter me transformado nisso que eu me transformei. Então, para mim, a, a palavra de Deus é a palavra de Deus que gera uma espiritualidade, que tem como objetivo restaurar a minha humanidade. E, quando restaura a minha humanidade, ela acaba com o litígio que eu tenho contra mim mesmo. Esse que a mulher falou aqui, numa música maravilhosa... Essa música é evangélica, não é não? Né? Não é, não? é então, De repente, não, não poderia ser. né? Então, aí Essa menina me livra de mim mesmo. Não é... Porque é de nós mesmos que nós temos que nos levar. E Jesus fala disso lá no início. Quer vir após mim? Livre-se de si mesmo. Depois me siga. Negue-se a si mesmo. Ou seja, se livre de si. Resolva-se consigo. Depois me siga. Porque se você me seguir consigo em si, o teu si em si vai atrapalhar a relação até de você Comigo. Então, quando você está em você, ou quando você está cheio de si mesmo, nem comigo você consegue se relacionar, nem em mim você consegue, plenitude, encontrar vida. Então, resolva-se. Consigo, depois me segue. Então, é o que o texto diz lá. Então, a espiritualidade do reino visa... A humanidade, quanto mais santo, mais normal, quanto mais santo, já me ouviu falar, mais simples, quanto mais santo, mais sangue bom, quanto mais santo, menos santo parece ser, quanto mais santo, menos aparece, quanto mais santo, aparece ele e diminui a gente, quanto mais santo, mais gente boa. Quando a gente vive a santidade do reino, a gente vive uma santidade atraente, não repelente, como a maioria dos evangelhos que a gente conhece. A nossa, a nossa vida se equilibra. E esse equilíbrio, ele, 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 ele produz uma força atrativa. A gente atrai de lá ou a gente atrai da vida, que a gente oferece a vida. Porque a gente oferece equilíbrio, a gente vê a, a, a vida se equilibrando ao nosso redor. Agora, uma vez que eu sei isso, eu preciso ter o um mínimo de consciência do que é essa vida. Essa vida que a gente chama de normal e que é o objetivo da espiritualidade. Porque, senão, a gente vive aquilo que eu preguei de manhã. Nós somos traídos por nós mesmos, pelos, pelas, pelas ideias que nós temos no nosso, na nossa consciência, que vão é, adoecidas, produzindo algumas verdades que não tem nada a ver com a palavra, que acaba nos afastando da palavra para uma verdade que nós produzimos. Foi, um, foi uma auto-sabotagem. Daqui a pouco, a gente está num lugar que não sonhou, se transforma em alguém que a gente não gosta, de que a gente quer se livrar. E a gente diz o culpado foi eu, não. O culpado foi Deus, foi você que não entendeu a palavra. E aí, essa, essa dito, dito isso, eu, eu tive com alguém essa semana, muito amado, muito querido, mas que, como... Qualquer um de nós vive um momento ruim na vida, o momento ruim dele é hoje. E ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, pastor, por que que a gente não consegue estabelecer uma meta e seguir essa meta? Por que que, não, por que, que a gente sempre cambaleia para um lado e para o outro? Por que que a gente não consegue, sei lá, a gente quer esse negócio aqui, a gente faz isso aqui. Mas a gente quer isso aqui, acaba fazendo aquilo ali. A gente não quer aquilo ali, acaba fazendo isso daqui. Meu Deus, a gente, a gente pensa: não, agora equilibrei, agora deu, agora vai, agora agora vou arrebentar a boca do balão. Aí daqui a pouco a gente pum, quebra tudo de novo. Por que, que a gente não consegue esse equilíbrio? Eu falei, não sei. De repente a pergunta não seria a gente, né? De repente seria por que eu não consigo? porque a nossa vida é extremamente subjetiva, como disse o Rousseau, nós somos absolutamente sós. Embora estejamos sentados aqui ó, com 1.500 pessoas, mais 200, 300 aqui, mais cento e poucas lá, a despeito de estarmos no meio da multidão, nós somos, no íntimo, absolutamente sós. Ninguém, quando o problema é no ser, é na alma, pode nos ajudar. O nosso ser mais íntimo, o nosso amigo mais querido, nossa esposa mais amada, nosso marido mais, mais maravilhoso, nos vê em angústia. Posso fazer alguma coisa por você, amor? E, e, e Quando é lá dentro, ninguém pode fazer nada por nós. Somos nós e nós mesmos. Nós somos sozinhos. E é quando lá dentro desequilibra é que vem as questões por lá de fora e os nossos desajustes lá de fora. Então essa pessoa vive um desajuste assim tão, tão, tão fenomenal, tão, tão, tão antagônico, ele sai da água para o vinho assim, de uma forma tão grande, quase uma bipolaridade assim, tão, tão tremenda, que ele disse, eu estou cansado desse desequilíbrio, estou cansado dessa, dessa dificuldade, dessa, dessa incapacidade de mudar, de, de permanecer. Aí eu, eu, eu pensei nesse versículo, eu queria compartilhar com vocês rapidinho, a gente vai embora oito horas hoje em nome de Jesus, dá tempo de você levar a sua mulher para jantar hoje fora, aí que benção. Não é? Então vamos acabar cedo, dia das mulheres, leva ela para comer fora hoje, né? toma lá um, 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 uma Coca-Cola com limão, né? come lá um peixinho, uma paradinha assim, leva ela para tomar uma paradinha hoje, está tá marcado? Amém, então. Pode tomar Coca-Cola com limão hoje, Comendo um peixinho com salada, que não custa nada para ninguém, não é? Então, vamos lá. É Eclesiastes 7,14. Vamos juntos? Só uma só voz? No dia da prosperidade, regozija-te. Mas no dia da adversidade, considera. Por quê? Porque Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Você já ouviu o sermão nesse texto milhões de vezes. Quem foi que fez o dia bom? Quem foi que fez o dia mal? Deus. Deus é bom ou é mal? Bom, sendo bom, pode Ele produzir algo mal? Pode um ser perfeito produzir algo mal? Bom, eu não creio, embora possa. Bom, o texto nos chama o dia adverso de mal. Chama que naquele dia há adversidade. Mas dependendo da forma como a gente lida com a adversidade, aquele dia pode se transformar num dia mal. Mas esse dia de adversidade, se nós soubermos lidar com ele, essa adversidade pode produzir crescimento, pode produzir maturidade pode produzir evolução. Então, aquele dia adverso pode se transformar no melhor dia da minha vida. Então, a diversidade não é dia mau. Então, vamos lá. Nesse, nesse versículo 14, Salomão fala sobre a ambiguidade da vida. É disso que ele está falando. Há dias que a gente quer viver 200 anos, e há dia que a gente quer morrer. Há dia que eu estou doido para cair na vida e celebrar, e tem dia que se eu pudesse eu ficava na cama até Jesus voltar. Acontece contigo também, ou não? Pois é. Tem dia que você acorda, você se olha no espelho tá e está brilhando. Estou linda hoje. Aí tu já tira uma foto antes de escovar o dente já publica. Porque tu já acorda bonita. Tem dia que você se maquia todo, continua feia. E você não publica uma foto tua. Estou falando bobagem? Não. Tem dia que você quer ver os amigos, você está junto, você chama gente para jantar em casa, para almoçar em casa, tem dia que você não quer ver ninguém. Tem dia que você quer ficar sozinho. Tem dia que você chega no trabalho e dá bom dia para todo mundo, bom dia, que essa semana vai ser uma bênção. quero profetizar da tua vida em no nome de Jesus, Deus vai te abençoar essa semana, Ó, tu está crente. Na outra semana o cara chega e diz, o bom dia, lá ah, para o diabo que te carregue, eu não bom dia, bom dia para quem? É assim. Adversidade, diversidade, prosperidade. Ele está falando a vida é ambígua. Ele fala de ambiguidade. Mas, num outro versículo, no versículo 15, ele fala de uma outra coisa também. Olha o versículo 15. Põe para mim aí, Panel. No versículo ele está dizendo assim, tudo, vi, tudo isto vi nos dias da minha vaidade. A justo que perece na, just, na sua justiça e a ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Ele está dizendo, há gente boa que se dá mal e tem gente que não vale nada que se dá bem. Acontece isso hoje, não? Aí a gente pira. Pastor, esse cara não vale nada, pastor. Ele está com a Range Rover na, na rua. Eu trabalho de só, a sol, não consegui comprar o meu fusquinha. É o que o texto está dizendo. A justo que perece na sua justiça e a ímpio que prolonga os seus dias na maldade? Ele está falando o que? Das injustiças inexplicáveis. Quando nós olhamos, eu pergunto, Deus, por quê? Se tem uma coisa que angustia a gente, é essa realidade. Por que, que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que, que coisas boas acontecem a pessoas ruins? o cara é bom, o cara é trabalhador, a mulher é de Deus, a mulher é de oração, a mulher é guerreira, a mulher é, 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 é dedicada à vocação que Deus já deu, uma vida decente, uma vida útil. Daqui a pouco aparece um, um, um carcinoma no peito e a pessoa definha no mês e morre. Mas o outro é ladrão, o outro é, é, é vagabundo, o outro é, é, é canalha, sem vergonha. Ele vai assaltar um ônibus e aí tem gente lá dentro, ele sai correndo, Corre, 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 tem 35 PM atrás dele, ele corre. O cara passa no meio dos carros, aqui, ali na, na, na Avenida Presidente Vargas, ele não é atropelado. Ele, 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 ele sobe num prédio a pé e chega primeiro do que o cara no elevador. Lá do sétimo andar ele pula, ele pula, cai em cima de um toldo, cai em pé e vai andando, sai correndo. Não quebra o dedo. O, o irmão vem, tropeça aqui, bate cabeça no banco e morre. Aí você fala assim, como é que pode isso, Deus? O que é isso aqui? Bom, o texto está falando de injustiças inexplicáveis na vida. Mas tem uma outra coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção. Está no versículo 13. Considera as obras de Deus. Porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? De onde você acha que vem pau que nasce torto? conclui, morre torto, a não ser que o carpinteiro conserte. Não tem jeito. O que, que ele está dizendo aqui? Ele fala sobre a imutabilidade de muitas coisas entre essas coisas pessoas. Gente que não muda, gente que não melhora, gente que não toma vergonha na cara, gente que não evolui. Ele está falando sobre três coisas que trazem angústia para a nossa vida. Ele fala que a vida é ambiguidade. Ele fala que existem é, injustiças inexplicáveis na vida e existem pessoas que não mudam nunca. A gente crê nela, a gente dá oportunidade a ela, a gente abre a porta para ela, a gente põe dentro da nossa casa, mas não adianta. É, 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 é ruim. Acaba traindo a gente, machucando a gente e roubando a nossa fé nas pessoas. Por isso e por causa destes, como eu preguei domingo passado, ou retrasado, não me lembro, quando a gente começa novos relacionamentos, a gente não mergulha mais de cabeça no novo relacionamento. Quando no passado a gente fazia, porque confiava nas pessoas. No passado, todo mundo era inocente até que se provasse contrário. Hoje, todo mundo é culpado até que se prove o contrário. A gente não mergulha mais em ninguém. A gente bota um pezinho para saber se não vai se machucar. A gente bota a mãozinha porque se o cara for canalha, opa, a gente salva pelo menos o dedo. A gente não mergulha mais. Nós entramos no relacionamento, mas com pulga atrás da orelha. Pulga não, com a tartaruga atrás da orelha. A gente não confia mais ninguém, porque a gente sabe do poder de produzir dor que o nosso semelhante tem. Eu sei o quanto ela pode me fazer mal. Eu sei o quanto ele pode me machucar. Então, embora eu queira muito uma relação abençoadora, eu vou me resguardar, porque está parecendo muito fácil, está parecendo bom demais esse homem, está parecendo boa demais essa mulher. E tem um ditado que diz que quando a esmola é muito boa, o santo de Deus confia. não é? Então, são três questões. A gente fala de ambiguidade. O que é ambiguidade? A ambiguidade é ter mais de um sentido. A ambiguidade é ter mais de uma direção. A ambiguidade, aplicado à vida, diria eu, é descontinuidade. A ambiguidade é a ausência da possibilidade de permanência. É do que o irmãozinho estava falando. Pastor, por que eu não consigo essa... Essa permanência, por que, que a gente está sempre assim, tomba para um lado, tomba para o outro, começa, depois para. Por que, que a gente não equilibra, meu Deus do céu? Por que, que a vida não estaciona? Por que, que Deus não asfalta a nossa estrada? Por que, que é tão sinuosa? Por que, que a gente não consegue? Por causa da ambiguidade. A ambiguidade é isso aí mesmo. É a nossa incapacidade de viver permanência, de viver continuidade, a, 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 a ambiguidade é viver de continuidade mesmo. É prosperidade, é, 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 é adversidade, é alegria, é tristeza, é saúde, é doença, entra, sai, é vida e morte, vitória e derrota, saúde e enfermidade. A vida é isso mesmo. O texto está dizendo que a vida é ambígua. Agora, se é assim, o que compete a mim e a você? Fica reclamando porque assim é? Ou devo administrar em mim a capacidade de me adaptar a isso? Passar pela vida como o resto dos seres humanos desde o Éden passaram? Reclamando que isso aqui não é bom, que Deus não é bom, que o diabo não é bom, que a vida é assim, que a vida é assada? Ou simplesmente admitir que a vida é assim e eu tenho que me adaptar a isso? Dou ao que doer. Haja o que houver, eu tenho que me adaptar, porque eu só tenho uma vida para viver. O texto está dizendo: é prosperidade e adversidade. É assim é si mesmo, é desse jeito. Então, viver, o que, que é, na verdade? Viver é um não ser para sempre, eterno. Eu vou repetir: o que, que eu sou agora? Ah, eu sou isso que você está vendo. Só que isso que eu sou agora, daqui a pouquinho eu não sou mais. Então. Eu posso me definir eternamente assim? Não, não, você vai ver descontinuismo. Hoje você está, por exemplo, no meu caso, estou cansado. Não tomei nem banho agora, tarde, reunião. Não chegue perto de mim hoje, vou sair cedo. Cansado, mas cumprindo a missão. Agora, eu, eu vou estar cansado. Deus, por que, que não deu tempo de eu tirar um cochilo hoje? Deus, por que, que, que é tão cheio essa agenda? Por que, Deus, por que, eu não sei o que... Não, Neil, é assim mesmo, Neil. Hoje você está cansado, mas você é o um eterno não ser para sempre. Ou seja, você não vai ficar cansado para sempre. Amanhã você acorda um pouquinho mais tarde. Amanhã você descansa. Para de reclamar, Neil, e viva teu cansaço com dignidade. Ontem você estava num relacionamento muito bom. Aquele homem era maravilhoso, aquela mulher era maravilhosa, sua família era linda, mas por alguma razão o teu relacionamento acabou. Então levanta a cabeça e viva como solteira de novo, com dignidade. Se recupera. Para de ficar olhando para trás, reclamando da vida. Quanta gente eu me encontro nessa vida, paralisado na vida, porque está tentando entender as injustiças da história. Está tentando explicar ou encontrar explicação para aquela calamidade que aconteceu. Ora, mesmo que você tenha explicação da calamidade, não muda a realidade do agora. O que muda a realidade do agora é a postura que você tem diante disso. A vida é ambígua. Eu não sou o que sou para sempre. Eu sou o um eterno vir a ser. Eu sou um ser mutante. Eu sou um ser em transformação constante. Eu sou exatamente isso, um ser que não consegue ser o que é para sempre, não tem jeito de sermos o que nós somos para sempre. Viver é, portanto, administrar descontinuísmos. Viver é me readaptar àquilo que a vida me tirou, portanto, me empobreceu, mas também viver é me adaptar àquilo que a minha vida me deu e me enriqueceu, porque se é ambíguo, um dia eu empobreço, perdi alguém. Fui traído, fui despedido, fui machucado. A enfermidade me roubou a saúde, adoeci. Mas amanhã o remédio, ou Deus, ou o médico, me devolve a saúde. Enriqueci, arrumei um novo relacionamento, enriqueci de novo. E já deixei de ser aquele que, por causa do fato como era, da forma como era, eu chorava. Agora eu tenho razão para celebrar. Então, quando a Bíblia fala de ambiguidade, irmão... Fala exatamente dessa realidade. Viver é administrar descontinuísmos. Viver é ser uma metamorfose ambulante. Quem disse isso foi o pastor Raul Seixas. O maluco tinha razão, meu. Hoje tu tá bem abessa, amanhã tu acorda mal pra caramba. Hoje tu tá mal abessa. Levanta a cabeça, amanhã você vai estar tá bem pra caramba. Essa desgraça que é na qual a gente questiona Deus, ela não é para sempre. Se a alegria que a gente vive não é para sempre, a tristeza também não. Então diga para um que está o senhor, meu assim, irmão, Deus vai devolver tudinho. Só esperar um pouquinho. Diga para ele aí. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Pode aplaudir a Ele. Oh Deus. Aí, é como você já me viu ministrar aqui, é, o texto diz: no dia da prosperidade regozija, no dia da adversidade considera. Por que, que o conselho considera, vem? Exatamente por isso. Estou no dia bom, glória a Deus. Ó, depois de todo dia bom, pode vir um dia mal. Está amarrado, pastor. O nome de Jesus está amarrado. Não é, acontece assim mesmo. Mas também depois de todo dia mal, pode vir um dia bom. Aleluia, recebo o no nome de Jesus, pastor. Pois é, o problema. É que a gente, como eu preguei lá, quando ministrei sobre esse texto, a gente se prende mais à qualidade do dia do que o dia propriamente dito. A gente não valoriza o dia, a gente valoriza a qualidade dele. Se o dia é bom, a gente celebra, mas o dia é mau, a gente murmura. Não, considera, né, eu. Há um dia na sua vida. Disse hoje de manhã para alguém cuja mãe está em estado terminal no hospital. Já disse isso para um monte de gente. Ele chega aqui e me apavora e diz assim, pastor, pelo amor de Deus, olha para minha mãe, minha mãe está doente, minha mãe está não, não sei o quê, chorando desesperada assim. Eu falei, ô irmão, peraí, peraí, peraí. Tua mãe morreu? Tua mãe está morta? É isso? Não, não, minha mãe está internada. Ah, então você tem mãe ainda. Tua mãe está viva? Não está viva, pastor. Então por que você está chorando como se ela estivesse morta? Por que, que você já está entregue à realidade de que há um ponto final na vida dela? Eu disse para ela o que já disse para alguém. Eu queria ter uma mãe com câncer internada no hospital hoje. Porque eu teria uma mãe. A minha mãe não tem câncer porque ela está morta há mais de 10 anos. Agora, alguns de nós têm coisas que ama, que pela qual daria vida, mas porque essa coisa, essa pessoa está vivendo um de mal, você, ao invés de celebrar o dia no qual essa coisa está, porque essa coisa não está bem, você abre mão do dia. Esse dia não presta. Como que não presta? Se você está sentado do lado do irmão, cuja mãe está em plena saúde. Por que, que não presta se nesse dia, Deus colocou o pão sobre a sua mesa mais uma vez? Por que, que esse dia não presta? Se é a despeito da tristeza pela qual você passa, ele te deu a graça de conseguir adorá-lo nessa noite. Por que o dia não presta? Porque tem uma coisa que está má. Uma coisa que está fora do lugar. E porque essa coisa saiu do lugar, o que, é que acontece com a maioria dos que ficam prostrados na vida? Eles abrem mão do dia. Eles abrem mão de celebrar o resto da vida que está em ordem. Vamos supor que Deus não tenha dado dez coisas nesse dia. Uma está em desordem. Nós reclamamos por essa que está em desordem e deixamos de agradecer pelas nove que estão em ordem. E a gente não sabe... Porque que a vida vai se tornando antipática a nós? Como eu falei pela manhã, pessoas que passam pela vida, mas a vida não passa por elas. Pessoas que nascem e morrem sem ter vivido. Parece que a vida, quando descobre que ela, vira as costas para ela. Vida que não tem prazer em se doar a alguns seres vivos. Por quê? Porque são seres vivos que, embora tenham vida, não a celebram, porque não sabem aproveitar os dias maus. Dá para entender isso minha igreja, não? está complicado demais. Está claro, não está? O que, que nós temos que valorizar? O dia, não a qualidade dele. Quando a gente começar a valorizar as 24 horas e julgar o dia pelas 24 horas, você vai ver que aquelas duas, três, quatro, cinco horas que não prestaram, não teriam poder para estragar o dia inteiro. Quando a gente celebra a despeito do que está ruim as coisas boas, você vai ver que a vida começa a florescer diante da gente. A vida começa a olhar a gente com simpatia. Porque ela se doou e não foi desperdiçada. Ela se doou e foi aproveitada ao máximo. Ela se doou e foi curtida até o fim. Até a última gota. E ela tem prazer em se derramar sobre você no dia seguinte. Porque você aprendeu a viver as ambiguidades da vida. Guarda isso no teu coração. Não desista do dia por causa da qualidade dele. Então, o que é estranho à existência não é a ambiguidade, essa nossa incapacidade de viver só o bem, de não viver essa inconstância. A estranheza não é a ambiguidade, a estranheza é nosso despreparo para viver o dia. Porque a vida é assim mesmo. Vamos às injustiças da vida. Aquelas que a gente não consegue explicar, não é? Que está aí no no versículo 15. Bota aí, painel. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. a justo que perece na justiça e a ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. O texto diz que é assim mesmo. Como assim, pastor? Se o cara é justo, não deveria só viver justiça? E se o cara é ímpio não deveria só viver injustiça? É, eu acho que deveria ser assim. Agora, quem administra o mundo não sou eu. Eu queria ter o mundo nas minhas mãos, sabe, gente? Eu, quando estava estudando essa palavra aqui, a imagem que veio na minha cabeça foi a imagem da minha mãe entubada. Minha mãe teve um rim só. Ela levou um tombo quando tinha. Era jovem, já casado. O, o tombo foi tão forte que ela caiu com o um rim em cima do tanque. Aqueles tanques de quintal que tinha antigamente de... de concreto. Ela caiu naquela ponta, o rim dela estourou. Ela ficou só com um rim. E o médico disse que ela teria sete anos de vida depois daquilo. Ela teve mais de 30. Minha mãe foi a esposa mais brilhante que eu já vi na minha vida. Foi a mãe mais brilhante que eu já vi na minha vida. Algumas irmãs de nossa igreja conhecem a minha mãe, conheceram minha mãe, foram amigas de, de infância. Nunca vi uma, uma dedicação à família, aos filhos, ao meu pai. Os sonhos de meus irmãos éramos todos ter um casamento igual do meu pai e da minha mãe. Éramos viver exatamente o que meu pai e minha mãe viviam. Eu sou caçula de cinco, vou fazer 52 anos em agosto. E eu nunca na minha vida vi minha mãe e meu pai brigarem, abrirem a boca para falar com aspereza um com o outro. Todo casal briga, pastor. Todo não, quase todos. Todo é muita coisa. Nunca vimos minha mãe e meu pai brigarem. Uma mulher pia de oração. O rim da minha mãe começa a, a, a perder poder, e ela vai defiando, começa a fazer hemodiálise, Vai se agravando e chega um dia que ela precisa ser entubada. Foi a última imagem que eu tive da minha mãe. Fui visitar minha mãe, minha mãe entubada e consciente. Querendo falar, querendo respirar, ela não conseguia. Tiveram que amarrar minha mãe na, na cama. E, quando eu fui visitar minha mãe, minha mãe tentando se expressar como que ele diz, tira isso daqui, tira isso daqui. E a gente tentando acalmar minha mãe. Mãe, tem que ser assim, não está funcionando. Tenta ficar calma. E ela, cada vez mais desesperada, chama o médico. Doutor, não tem como sedar minha mãe para ela ficar entubada, sedada. Não é assim mesmo. Aquela, aquela, aquela frieza, eu sou médico, não entendo disso. Ela precisa porque vai, vai receber um medicamento. Eu vi a minha mãe daquele jeito, aquela angústia entubada. Eu fiquei tentando me colocar no lugar dela. Acabou o horário da visita, fui para casa, me lembro como se fosse hoje. Fui tomar banho. e Eu me eu, eu debrucei na, na parede do, do box, o chuveiro aberto caindo sobre mim. E eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu fiz uma oração. Deus, se o senhor não pretende curar minha mãe, leve minha mãe. Abrevia o sofrimento dela, não merece isso. Eu orei para Deus levar minha mãe porque eu não aguentava ver o seu sofrimento. Eu saio do banho, me arrumo, o telefone toca e o hospital diz, olha, vocês precisam viver a sua mãe, sua mãe teve um estado agravado. Quando o hospital diz, olha, sua mãe, seu parente está com estado agravado, peça para a família viver, quase sempre. É porque já foi a óbito. Nós nos arrumamos, chegamos no hospital, minha mãe estava morta. Perguntei que hora que foi o óbito. O óbito foi naquela hora que eu estava tomando banho. Deus ouviu minha oração na hora. A imagem da minha mãe entubada foi a última imagem que eu tive da minha mãe viva. Durante algum tempo, aquela imagem me incomodou muito. E quando a gente não sabe processar dores, quando nós não somos bons administradores de descontinuísmos, como a gente não sabe administrar perda, essa perda, porque nos empobreceu demais, quem perde mãe empobrece demais. Só quem perdeu mãe sabe do que eu estou falando. A gente empobrece muito. Se a gente não sabe administrar tal pobreza, essa, essa ausência de continuísmo filial, maternal... A gente pode se deformar de tal forma que a gente passa a blasfemar da vida, a gente passa a amaldiçoar Deus, a gente passa a se revoltar com tudo e todos. Como você já me ouviu falar, a gente deforma da qualidade de adorador para murmurador, e o problema é que o adorador Deus procura e o murmurador Deus não conhece. Eu me lembro, eu me lembro, mas eu fiz o enterro da minha mãe, o caixão da minha mãe aqui, eu pregando o cu da minha mãe a gente faz isso desde sempre a imagem da minha mãe é, tantas vezes fechou meu lábio na adoração tantas vezes dizendo, Deus tu és bom a tua bondade dura para sempre aquela imagem me tentou a fechar a boca e não expressar o meu louvor me, 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 me fez tentações para que eu deixasse de ser o que eu sou um adorador Por quê? porque a imagem da dor não era curado em mim. E o que isso quer dizer, irmão? É que a imagem da dor de um dia na minha mãe quase me faz deixar de agradecer a Deus pelos 70 anos de minha mãe, pelo fato de ter tido mãe por mais de 40 anos. Um dia quase rouba de mim a alegria de celebrar 40 anos de ter tido uma pessoa linda, e acontece só comigo? Não. Se Deus coloca essa palavra na minha boca, certamente trouxe alguém aqui para ouvir isso. Aquele alguém que fica revoltado porque perdeu alguma coisa, alguém, porque foi traído, foi machucado... E agora você só se prende nesse momento. Você só se prende nesse dia. Você só se prende nesse episódio. Você não se liberta disso. O que fizeram a você foi feito há um ano atrás, há dois anos atrás, há dez anos atrás. E você continua preso àquela data, aquele dia, aquele episódio. Porque aquele dia não foi todo mal. O episódio foi mal. E por causa daquele episódio, por causa daquela trairagem, por causa daquela covardia, por causa daquela injustiça, você paralisou a própria vida. E está tentando entender por que, que aconteceu isso. É porque a vida é assim mesmo. Eu te explico por quê. Primeiro, porque nós somos seres caídos. Nós caímos no Éder, irmão. A morte entrou na vida. Entrou o continuísmo, o descontinuísmo. A relação de fidelidade e intimidade sofreu o descontinuísmo. A relação de comunhão com o meu semelhante, a extensão de mim mesmo, a osso dos meus ossos, passou por descontinuismo. A relação comigo mesmo, a, 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 a capacidade de olhar a vida com paixão, com cor, com simplicidade e pureza, também sofreu descontinuismo. Agora eu tenho que co cozer folhas para que a minha maldade não seja expressa. A vida se deforma porque nós optamos pelo pecado agora algum de nós não cresce nunca e quer viver a vida como que se a sequela do pecado não chegasse a gente chega todo mundo menos nele ora aonde que está o problema nele viver irmão é administrar descontinuismo. e a gente sofre injustiça da vida porque nós somos seres caídos sofremos essas injustiças por causa do pecado o que o pecado faz na nossa vida segundo isaías 59 versículos 1 e 2, bota para mim um painel bem rapidinho, vê se você consegue Isaías 59, 1 e 2 você se lembra desse texto muito claramente 59 e 2 eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar o que, é que o texto está dizendo? a mão do Senhor está estendida prontinha para salvar não é a mesma coisa? Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Para que não possa salvar. Ou seja, a mão do Senhor está estendida para salvar. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ou seja, Deus está com seus ouvidos escancarados à oração do seu povo. Ora, se a mão de Deus está estendida para salvar e o ouvido aberto para ouvir, por que, que não rola? Por que, que não acontece o versículo é o seguinte? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós de modo que não vos ouça. Há uma blindagem entre o Criador e a criação produzida não pelo Criador, mas pela própria criação. E enquanto a criação transportar para o Criador, o culpado das nossas mazelas, ou seja, enquanto nós não amadurecermos e entendermos que o culpado somos nós, a gente continua sofrendo as mazelas da nossa própria produção. E é, é, é triste, irmãos, ver pessoas abdicando da vida, abrindo mão da vida, se permitindo tomar por revoltas, se permitindo se tornar depósitos, de, como eu digo sempre, de, de emoções adoecidas. Gente que se torna refém daquilo que ele próprio produz. Porque não aproveitam as circunstâncias da vida para crescer. Ora, se o amor de Deus está derramado sobre nós e esse amor não consegue se transformar em vida praticada na vida de tantos, não o faz por quê? Pecados. Nossa produção que começa pela incapacidade de entender a ação de Deus na história que não consegue entender a ação do Cristo na história, a gente prefere se fazer de vítima. A gente prefere murmurar do que trabalhar, transcender e mudar. A vida é assim mesmo. Mas tem a terceira coisa, e depois dessa terceira coisa, eu sugiro mais duas e a gente vai embora para casa. Está no versículo 13 de Eclesiastes, capítulo 7. Estou voltando para Eclesiastes. Já falamos sobre a ambiguidade da vida, sobre as justiças da vida. E o 13 fala sobre a mutabilidade das coisas. Considere as obras de Deus. Porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Eu acho que a pergunta é... Tem a resposta implícita. Deixa eu perguntar para você. Responda para mim. Quem poderá indireitar o que ele fez torto? Você sabe a resposta? Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Quem? Ninguém. E se o torto for você? Como é que a gente faz? Essa é a questão, né? Quando a gente ouve que existem algumas coisas imutáveis na vida, entre essas pessoas Pessoas não mudam. Isso soa muito esquisito na nossa mente. Por quê? Porque a gente acredita que na conversão morre o velho homem, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas, passaram, eis que tudo se fez, novo. esse versículo fala de morte em algum lugar, pelo que se alguém está em Cristo, ele é? Nova criatura, as coisas velhas passaram, morreu alguma coisa aí? A priori, não. Ah, mas, pastor, não nasce um novo homem em nós? nasce. Nasce, sim. E nascer um novo homem significa dizer que o velho morreu? Não. Acreditar que pessoas não mudam para nós é complicado a beça. Complicado a beça. Por quê? Porque o evangelho tem como premissa maior a tal da conversão. A metanoia. Metanoia é fácil de explicar para quem é milico. Ó, Sargento Alisson. Ó lá, Tamo lá. Meia volta, né? Ó. Isso é metanoia. É mudar rumo. Mudança de vida. Mudança de mente. Metanoia. Propõe morte? Não. O problema é que a gente carrega na cabeça a ideia da morte. Escute. Eu tenho chegado à conclusão que pessoas não mudam. Que a conversão ela não muda o que a pessoa é em essência. O que a conversão faz é capacitar essa pessoa para não se render à sua pior versão. É capacitar essa pessoa para não se render à sua essência caída, à sua essência contaminada pelo pecado, a se render àquilo que é ruim, àquilo que é mal, àquilo que é perverso, àquilo que é danoso, àquilo que afasta de Deus. O Evangelho é a capacitação de Deus para me livrar de mim. O novo homem é gerado em mim e esse novo homem gerado em mim não mata o velho homem em mim, o põe na coleira. O que muda é a mão aonde o poder do si mesmo está. Alguns não acreditam nisso ou não querem acreditar. Não, pessoal, a pessoa muda completamente, a sua estrutura muda, a sua essência muda. Pois é, se mudasse, por que, é que nós vivemos tantas lutas conosco mesmo? Bom, o, o Romão acabou de falar aqui que viveu nos chequeiros da vida, num um momento muito ruim. De que chequeiro ele está falando? Foi alcoólatra. Ou alcoólico, quanto mais. Oficial superior, reformado do exército. Abandonou o exército por causa do álcool. Desertou. Isso não foi mandado embora, porque Deus botou um homem na vida dele. E chegou até o final da carreira. E foi para a reserva com honra. Um oficial amado por todos. Preguei lá no comando da ADE, na, na despedida do Romão, fiquei impressionado pelo amor que os sargentos e oficiais tinham por ele, os soldados. Cara, esse cara é amado. E no exército ninguém ama ninguém. É uma trairagem só. Mas o Romão era amado. Ele está dizendo, Deus me tirou do chiqueiro, do alcoolismo. Pergunta, Romão. O álcool te tenta ainda? vai tentar até o fim da sua vida. Não pode tocar naquilo, porque aquilo pulsa em você. Isaías foi fumante. De vez em quando eu saio com Isaías, ele fala assim, eu ainda sinto gosto de cigarro na boca. Aí eu falo, está amarrado em nome de Jesus. <risos> Perdeu, está lá como pulsão. Você Antes de se converteram um galinha, um tarado, se converteu, perdeu o tesão. Perde não, irmão. Você continua com a mesma fraqueza. A irmã era a dona, a central de informações da rua. fofoqueira. Se converteu a língua corta? Na língua coça, irmão. Quase sempre na igreja ela é a central de informação da igreja. O nosso defeito, a nossa fraqueza continua em nós como pulsão. A diferença, Romão, é que antes você olhava para o álcool e o álcool dizia, quem exerce poder sou eu, Romão. Você é agora nova criatura, você diz para o álcool, quem exerce poder agora sou eu, Álcool. O fumante, o cigarrinho, peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí. O cigarrinho olhava para o fumante quem manda aqui sou eu, ser humano. Agora o ser humano dominado pela nova criatura diz que quem manda agora sou eu o cigarro. A fofoqueira que diz assim, língua. Quem manda agora é o meu querido não é mais você. Você não tem mais rédea solta. O poder muda de mão. O poder do evangelho não é para produzir em mim um ser que não sente mais fraquezas, que não sente mais as sequelas da queda e que, portanto, se não é isso, eu vou viver essa ambiguidade mesmo. Eu queria muito não querer algumas coisas que me afastam de Deus. Mas eu continuo querendo essas coisas. E eu tenho que lutar contra elas todos os dias. E por que, que a gente se cansa? Porque tem horas que você fala assim, cara, o que, que adianta a gente estar tá lutando tanto? A gente se cansa de lutar. E aí tem vontade que você acorda, tem dias que você acorda, como eu já falei aqui, você levanta da cama naquele dia que você está azedo, no corredor você olha, só tem um balde escrito assim, chute-me. Aí tu olha aquele balde, eu vou chutar o balde, cara. Vou, quer saber, brother? Eu vou, eu vou me arrebentar a boca. Eu vou, vou quero saber. Dá vontade de chutar tudo e sumir. Deixa eu perguntar para você, você já teve vontade de chutar balde? De jogar tudo para o alto? Apertar o botãozinho, é, o, e, e, o, chutar o balde? E, e, Quantos já tiver vontade de chutar balde? que Levanta a mão. É. Amor de Deus, irmão. De vez em quando tu acha o quentão. Não, eu não sinto mais nada. Essas coisas não me tentam mais. Eu sou mais santo que Jesus de Nazaré, hipócrita. Não consegue nem olhar para si com verdade mais. Ele rejeita a sua própria humanidade. A maioria de nós sofre por causa de problemas humanos estrita e extremamente comuns que a gente não consegue aceitar como que se comuns fossem. A vida é assim. É imutável. A mudança não é estrutural, mas dos princípios. A IBM, em 2004, fez um... Ela sempre faz reuniões dos grandes tecnólogos e cientistas do mundo. Eles estavam tentando produzir uma tecnologia que facilitasse os homens a promoverem sobre si mesmos mudanças. E uma dessas mudanças estruturais que a IBM queria ajudar a humanidade a é, fazer e que para, 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 para a reunião para a qual essa IBM chamou os melhores cérebros do planeta era para propor avanços científicos, tecnológicos, capazes de solucionar os grandes problemas da humanidade. E o maior deles, qual era? E é o problema de saúde. Você tem uma ideia? Só os Estados Unidos gastam em torno de 2 trilhões de dólares por ano com questão de saúde. A IBM fez uma pesquisa e disse que dois terços disso seria poupado se simplesmente nós mudássemos de hábito. Só isso. Quantos quilos você come no almoço, irmão? Ah, dois quilos e meio, pastor. Pois é, come 350 gramas, é o que você precisa. Quanto que você bebe no fim de semana, irmão? Ah, eu bebo 20 cervejas. Não bebe. Toma Coca-Cola com limão. <risos> Quantas horas você dorme por dia? Eu dormo quatro. Dorme oito. Qual o valor que você dá para as pequenas coisas? Qual é o, a, o horário das suas refeições? O que, é que você come todo dia? Bom, fa faça uma ressignificação. Das tuas, suas manias alimentares, do seu cardápio alimentar que a gente salva a vida e poupa milhões. Bom, o IBM fez a pesquisa, propôs, mesmo sendo hábito alimentar, de cada 10, um mudou. Irmãos, ou irmãs, o Dia Internacional das Mulheres, irmãs, sinceramente, quantas de vocês gostariam de perder 10 quilos em, em, em março? Levanta a mão assim, bem alto. Assim. Olha lá, olha lá. Olha lá. É, pode ser homem também, pode ser homem, Pode levantar a mão, pode levantar, legal. Então, se perdesse três, já estava bom, não estava? Pelo amor de Deus, três quilos no mês? É a glória, o culto de ação de graça todo dia. Pois é. O que, que a gente precisa fazer para emagrecer? Fechar? Jejum. Não precisa nem oração, jejum. Jejum, não precisa nem orar mais. E por que, que a gente não consegue emagrecer? porque a gente não consegue parar de comer, e comer errado. Você já aprendeu aqui, eu falei desse púlpito. O que engorda não é a comida, é o prazer produzido nela. O que engorda é o olho grande. Você bota um prato de 800 gramas. Quanto que você precisa para suprir necessidade? 300 gramas. E os 500? Prazer, sabor, desejo, hedonismo. 300 gramas? Necessidade. 500? Gula. Se a gente comesse só o que precisa, não o que deseja, não haveria ou haveriam obesos no planeta. Mas por que, que nosso planeta está obeso? Porque a gente não consegue fazer só o que precisa. Comer só o que necessita. A gente quer comer o que dá sabor. A gente não consegue se livrar do desejo. A gente não consegue se livrar do sabor. Por quê? Porque a gente não muda. Aí quando você vê na televisão, o cara pesava 180 quilos, agora está pesando 70 depois de seis meses. Tu fica maluco. Você deprime. Como que o cara conseguiu isso? É, é um dos dez. É um em um bilhão. Mudança não é uma realidade praticada em grande escala pela raça humana. Ora, irmão, se a Bíblia me diz que a vida é ambígua, se a Bíblia me diz que existem injustiças inexplicáveis no mundo, se a Bíblia diz que pessoas não mudam pelo amor de Deus, eu tenho a faca e o queijo na mão para viver uma vida decente que vale a pena. Que sugestão eu deixo para vocês e a gente termina e vai embora para casa levar a esposa para jantar e tomar uma Coca-Cola com limão. Primeiro, mais do que produzir para ter, busque estar para conhecer. Produzir para ter ou estar para conhecer? Bom, eu proponho produzir e estar para conhecer. Versículo 12. Porque a sabedoria serve de defesa. Como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Esse texto... A sabedoria serve de defesa como dinheiro. Estávamos jantando outro dia num lugar, aí o garçom, que é nosso amigo, aí falou assim, pastor, tá vendo aqueles dois irmãos ali, aqueles dois homens ali, pô, passou uma vergonha. Pensei que eram dois, dois namorados, dois bitelão desse tamanho, dessa largura. Nada, Eles eram segurança, dois seguranças de um bicheiro que estava comendo na outra mesa. Aí eu falei, segurança dele é, tem mais não sei quantos lá fora. Ele saiu primeiro que eu, ele saiu, aquela uma arada do lado. né? Foi para o carro, falei, meu Deus, que vida é essa, cara? Eu tenho que preservar minha vida, eu tenho que gastar dinheiro com isso tudo. E às vezes o que, que acontece? Quem mata é o próprio segurança, que pagaram mais dinheiro lá do que carro. O dinheiro preserva a vida? Preserva. Serve de defesa? Serve. Mas o que preserva a vida não é o dinheiro, é a sabedoria. É a sabedoria, essa que me dá a capacidade de ler a vida. De diagnosticá-la, de entendê-la. E reagir a ela com a postura correta. Só que essa sabedoria não se adquire produzindo para ter dinheiro. Se adquire estando para adquirir conhecimento. É é o conhece-te a ti mesmo. Lá do, do oráculo de Delfos, lá aplicado a Sócrates. A tua maior missão na vida, a nossa maior missão na vida, é conhecermos, é sabermos-nos perfeitamente. Ao invés de tentar entender a vida, que é imutável, que é injusta, que é ambígua, eu tenho que saber quem sou eu. E a partir desse saber conhecer minha personalidade, conhecer meu jeito de ser, o que é desejo sabor em mim, o que é minha fraqueza, para que eu reaja a essa vida com equilíbrio. Porque senão a gente acaba sendo o que a gente não é. Tu pega um cara como Neil Barreto, irmão, o cara não fala, o cara é introvertido, o cara não sorri, o cara fora de púlpito não dá um pio. Eu gosto de, 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 de buraco. Já falei aqui, me bota, no meu, me bota no quarto com livros e café. Eu passo um ano ali dentro sem ver gente. Me dá livros, comida e café. Fico bem. Não preciso de pessoas, multidão, não preciso de tapa nas costas, não preciso de elogios. Preciso... Me deixa sozinho, estou bem. Quieto. Silêncio. Eu sou um ermitão. Agora, manda minha mulher viver igual a mim. Ela se mata no dia seguinte. Porque ela gosta de gente. Ela gosta de, 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 de risada, gargalhada. Ela gosta de muvuca. Ela gosta de é, perua gospel Ela fala assim, pô, mas eu tenho que ser igual o Neil. O Neil é comedidão, assim. Eu, parece que ele não sente nada na vida. Ou Não, eu tenho que ser igual, meu, eu tenho que ser expansivo. Eu tenho que ser simpático. Eu tenho que rir para todo mundo eu tenho que dar bom dia toda hora, eu tenho que gravar um vídeo de, de sabor todo dia. Nada, eu não sou assim. Porque eu me sei, sei como devo me portar dentro da vida. E porque me sei, sei que não tenho que ser como ninguém acha que eu tenho que ser. Eu não tenho que ser como sou, dizer que eu tenho que ser. Agora, por que, que eu sou como sou? Porque eu me conheço, o que, é que eu preciso, o que, é que você precisa na vida? Se conhecer, qual é a vantagem de conhecermos? Primeiro, saberemos quem somos. Portanto, estou livre da desgraça de tentar ser o que os outros querem que eu seja. Estou livre da opinião dos outros sobre o meu respeito. Estou livre da tentação de responder com simpatia as projeções do resto do mundo. Eu sei quem sou. Acabou. Ó oh, irmão, é o que eu sou. Dá para tu? Não, então vaza. É o que eu sou, dá para tu? Me amarro nisso, pastor, chega mais. Acabou. Eu não perco meu tempo, você não perde o seu. Eu sei quem sou. Quando a gente se sabe, não seremos quem não somos. Quando a gente se sabe, saberemos nossos limites. Ó oh, brother, te ajudei até aqui, mas daqui para lá não dá mais, eu cheguei no meu limite. Não, cara, vamos lá, eu ainda tô contigo. A gente não se estupra. A gente não se sequela. A gente não se torna diabo da gente. A gente não se mata pelo que não vale a pena. E nem perde tempo com gente tola. E o mundo está cheio deles. A gente se ama. Então, mais do que como essa geração, produzindo para ter, para ostentar, aprenda a estar, para conhecer, você vai ver como é que a vida muda. Segundo, mais do que respostas, busque equilíbrio. Olha o versículo 16. Olha, olha esse versículo, irmão. Bota o 16. Olha que coisa louca. Vamos cantar um corinho enquanto isso. Vamos lá. Olha lá chegou. Leia para mim, leia. Não seja... É o outro. 17. Leia. Sinistro, né? Não sejas demasiadamente justo. Nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Ele está dizendo. Se você, meu irmão, mergulha na tua sabedoria e tenta ser tudo aquilo que você sabe, você quer cumprir o protocolo da perfeição. Você quer chegar aos mais altos níveis de perfeição espiritualidade, você vai se destruir, filho. Você é um ser caído, não dá para viver a santidade plena não. O oh, relaxa um pouquinho, irmão. Olha, não deu para fazer hoje? Tá bom, faz amanhã, tá tranquilo. Hoje, oh, tira férias, irmão. Descansa um dia aí. Para com essa vida amarrada performática. Relaxa um pouquinho. Deixa a tua humanidade sair um pouquinho. Não estou falando que você tem que pecar. Tá falando que, você tem que Não aconteceu legal, tudo bem. Agora, tem gente que um projeto frustra porque ele planejou assim milimetricamente quando alguma coisa sai do milímetro dele. Pronto, a vida acabou. Acabou. São os perfeccionistas que acham que perfeccionismo é virtude. Não, perfeccionismo é doença doente porque nós somos seres caídos, e seres caídos não podem ser perfeitos jamais. O versículo seguinte diz, não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo. Ele está dizendo, se eu não posso ser essa, essa referencial de santidade, a ponto de sepultar minha humanidade, eu também não posso ser um tolo, um idiota, cair na carne como se a carne pudesse gerar plenitude em mim. Porque ele está dizendo, você vai morrer antes do tempo. Você não é só um pedaço de carne, não. Você tem transcendência. Tudo que traz sentido à vida não se pega. Amor não se pega. Saudade não se pega. Solidariedade não se pega. Os sentimentos que nos fazem humanos. Ira, mágoa, dor. Nada disso se pega. É tudo abstrato. Tudo acontece no ser. Nada disso se mensura, nada disso tem preço, nada disso está à venda. Agora, se eu sou só humano, abro mão daquilo que não é mensurável, ele está dizendo, eu sou tolo, morro te do tempo. Mas se eu abro mão da carne, se eu abro mão da minha humanidade, do meu lazer, do meu descanso, do fato de ser como Deus me fez, para viver uma espiritualidade transcendental, me parecer com Jesus, mais do que Jesus mesmo, então você vai... Você vai se destruir. Por quê? Porque a vida se desenvolve no equilíbrio. É no equilíbrio. Quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar, ele está dizendo todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, se eu coloco o reino, eu tenho coisas. Se eu cuido do número um, do dois para trás, cuida ele. Agora a gente tira o reino da vida para correr atrás das coisas e as coisas sempre chegam na nossa frente. A gente nunca alcança a coisa que quer. Então, mais do que respostas, busque equilíbrio. É, busque é, é, maturidade. Viver nos polos limítrofes, adoece e mata. Porque viver no polo, como você já aprendeu aqui, é, estar, é viver é, acusando quem está no outro polo. Você né? é, está num polo, você está intrinsecamente ligado àquele que está do outro lado lá. Você já, já me viu falar sobre isso aqui, né? Se você tem um senso de justiça muito exacerbado, cara, justo, íntegro, a injustiça do outro vai te incomodar tanto que vai te adoecer. Ver jornal dá vontade de matar um. Se você é super responsável, cumpre o horário, chega no ensaio na hora certinho, correu feito maluco, saiu mais cedo. Aí quando chega, só está você. Todo mundo chega atrasado e rindo. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite é o diabo que te carregue, boa noite. Estou aqui há 20 minutos, você está achando que o meu tempo é o quê? Pois é, porque você é responsável, respeito ao horário, você está intrinsecamente ligado ao atrasado. Você está intrinsecamente ligado, você não tem como se livrar dele. Lembra do trânsito? Você é apressadinho no trânsito. Você está intrinsecamente ligado ao lerdo. Eles vão parecer como nuvem na tua frente. E você vai ter vontade de matá-los todo dia. Equilíbrio. Termino. Já que a vida é ambígua, injusta, e pessoas não mudam, por isso o mundo é como é, cuida da tua vida. Cuida de ti mesmo. Para de tentar mudar o mundo, você não vai conseguir. Eu, se eu fosse Deus, eu construí o mundo de outra forma. Eu já disse aqui, se eu fosse Deus, eu seria o diabo. Que não ia ter perdão, não. Puf, morrai na cabeça dele, puf, pronto, vai melhorar a vida. O mundo, o mundo seria assim um, um, sei lá, um paraíso diabólico. Por que seria um paraíso diabólico? Porque se Deus for eliminar todos que erram, sobraria alguém, não? Não. Então, ao invés de tentar ser Deus, tenta ser misericordioso. Tenta agir com o mesmo perdão, com a mesma misericórdia que você espera que haja contigo. Você não pode mudar o mundo. Todos nós sonhamos com o um mundo melhor, mas eu não, posso, não tenho poder sobre o mundo. Mas eu tenho poder sobre mim. E alguns de nós nem sobre si tem mais poder. Eu não posso mudar a minha família inteira, mas eu posso me mudar. Não posso mudar o escritório, mas a mim eu posso mudar. Isso é autocuidado. Por que, que o autocuidado é importante? Porque a Bíblia diz que por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que, que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que a gente não vai poder contar com muitos mais, e cada dia que passa a gente pode contar menos, com menos pessoas. Cada dia que passa nós estamos mais sóis, irmãos. Cada dia que passa nós estamos mais sozinhos. Cada dia que passa com menos pessoas a gente pode contar. Nós estamos em, em estado de putrefação, ah, se o amor esfria, o outro vai ser cada vez mais difícil de se relacionar. Lembrando que, tirando a gente para o resto do mundo, nós somos o outro. O que possibilita uma convivência saudável é o amor. Portanto, a sua inexistência produzirá individualidade, individualismos, egoísmos e indiferenças. Por isso Paulo, quando escreve a Timóteo, diz, cuida de ti mesmo. Porque é o único de quem você pode cuidar de fato, de verdade. Eu diria para você que está aqui nessa noite vivendo o seu pior momento, revoltado com Deus, revoltado com a vida, revoltado com tudo, abrindo mão do dia por causa de uma coisa que aconteceu. Receba essa palavra aqui como expressão do amor de Deus e diga assim, Deus, eu quero minha vida de volta, eu vou administrá la de forma diferente e eu vou tentar cuidar de mim, porque se você muda, as coisas ao teu redor vão mudando. Esse efeito de transformação é incontestável, incontestável, e o que eu espero é que você consiga viver isso, não só ouvir isso com admiração, mas viver isso na prática, porque como você já me ouviu falar, nós somos cristãos, não somos espíritas, irmãos que a gente respeita com todo carinho e meio no qual eu tenho bons amigos, mas nós não somos espíritas. E os espíritas confiam, acreditam na reencarnação. Lembra que eu já falei nisso aqui? Estou vivendo uma vida miserável, não tem problema. Eu vou morrer, mas vou voltar de novo, tenho uma nova chance. Eu queria muito poder acreditar nisso. Como eu falei, passei pela vida e a vida não passou por mim. Morri sem ter vivido, mas eu vou voltar. Opa, tanta outra chance, legal. Vou evoluindo até me tornar um com o cosmos vou ter uma nova chance, vou, vou, vou ter uma nova oportunidade. Queria que Paulo tivesse, Paulo tinha que ter falado sobre a encarnação, Paulo tinha o baixo-cabeção, ele podia ter falado, podia ser, não é. a Bíblia está dita lá, ao homem está ordenado morrer o quê? Uma só vez, depois disso vem o quê? O juízo. A Bíblia diz que a vida do homem regula entre 70 e 80 anos. O que passa disso é o que? Câncer e enfado. Até os 70 você ainda tem controle, 80. Depois dos 80 te carregam. É câncer e enfado na vida dos outros. Então, nós só temos uma vida para ser feliz. Se você é como eu, tem 50, tem mais passado do que futuro. Não dá mais para perder tempo com sentimentos equivocados, com diagnósticos equivocados, com iras, com ódios, com, com revoltas, se auto-sabotando. Está na hora de crescer, virar gente, virar homem e falar eu quero uma vida nova, então tem que ter posturas novas. Parar de querer ser esse marrentão querendo gerar medo em todo mundo, mas não gera admiração, o que gera é solidão. Ser esse revoltado com a vida, com o sistema e com o cosmos que quer pegar todo mundo, que quer fazer isso com todo mundo. Mas quando volta para casa, o que te encontra é a solidão. É a insônia, é a frustração. Você tá envelhecendo, cara. E isso que te dá prazer hoje, daqui a alguns anos não dará mais. Vai ter que se encontrar com a realidade. Então se a vida é assim, muda. Você vai ver que a, muda, a vida ao teu redor muda. E como nós estamos no mês de março, como o ano começa depois do carnaval, esse é o primeiro ano do mês, aleluia. Que esse ano seja o teu melhor ano, para a glória de Deus, Pai. Que esse ano você não se sabote, que esse ano você tenha misericórdia de si e cresça. E cai dentro da vida com todas as suas injustiças, com todas as suas ambiguidades, com todas as suas imutabilidades. Cai dentro. O Criador vai contigo, ele vai te dar vitória em no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir a Ele bem forte, Um entrar em pé vamos embora pastor, Deus falou comigo nessa noite eu sou esse revoltadão aí eu sou esse cara que está meio incrédulo eu sou essa pessoa aí que tá meio meio revoltado com as injustiças, com a imutabilidade mas nessa noite Deus eu quero, eu quero ressignificar a minha existência eu quero ressignificar o meu de vivendi eu quero re, ressignificar a minha forma de enxergar a vida eu quero mais do que Produzir para ter, eu quero estar para aprender. Sabe o seu lugar? Vem cá, eu quero orar com você. Você que está a um passo de chutar o balde, não quer mais fazer isso porque sabe que não adianta. Vem cá, eu quero orar com você. Deus tocou no teu coração nessa noite, ó oh, Deus. Então faz isso, abençoa teu povo nessa noite. Nós vivemos num mundo completamente injusto. Nós vivemos num mundo onde pessoas não mudam, pelo contrário, se mudam é para pior. Nós vivemos num mundo, ó oh Deus, que tem produzido injustiças incompreensíveis. Nós temos vivido num mundo, ó oh Deus, que gera muita dúvida na nossa cabeça. Que nos torna, ó Deus, tão pequenos e incapazes de entender. Mas nessa noite, ó Deus, nós aprendemos que a despeito disso está tudo sob controle. É assim mesmo. A Tua Palavra diz, ó Deus, que o Teu Evangelho nos capacita a administrarmos com descontinuísmos. A Tua Palavra nos capacita a remar contra essa maré. A Tua Palavra nos capacita a, 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 a ter uma nova postura diante disso que é esse mundo caído. Esses meus irmãos estão aqui à frente, Pai. Dizendo ao Senhor, ajuda-me, Pai. Ajuda-me a caminhar numa nova postura. Ajuda-me a caminhar diferente da forma como eu tenho caminhado até aqui. E eu te peço, ó Deus, toma esses meus irmãos nas Tuas mãos. Que esses irmãos saiam daqui, ó Deus, com as Suas mãos apegadas às Tuas. Que Tu possas conduzi-los na palavra, por Tua palavra. Que Tu possas, no lugar da vergonha, produzir dupla honra para a glória do Teu nome. Começa nessa noite, Pai, uma nova história nesse velho mundo. Começa um novo tempo nesse tempo caído. Começa, ó Deus, uma nova visão nesse mundo cego. Começa uma nova história nessa noite na vida do meu irmão da minha irmã. E nós te daremos glórias. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos, ó Deus, uma semana de bênção na Tua presença. E nos capacite a viver experiências contigo. Profundas nessa, nessa semana, e nós te daremos glórias. Que a graça bendita de Jesus Cristo, teu Filho, o amor de Deus, o nosso Pai, poderoso Senhor, as consolações do Santo Divino Espírito repousem sobre a vida de cada um de vós sendo também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra agora e para todo sempre, amém e aleluia, melhor aplauso que você puder produzir a ele, Deus abençoe você até quarta, permitindo pai dá um abraço no teu irmão antes de sair